0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 17장 6절로부터 19절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한복음 17장 6절로부터 19절까지의 말씀입니다. 요한복음 17장 6절로부터 19절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다. 그들은 아버지의 것이었는데 내게 주셨으며 그들은 아버지의 말씀을 지키었나이다. 지금 그들은 아버지께서 내게 주신 것이, 것이 다 아버지께로부터 온 것인 줄 알았나이다. 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주어사오며 그들은 이것을 받고 내가 아버지께로부터 나온 줄을 참으로 아오며 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿었사옵나이다. 내가 그들을 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니오 내게 주신 자들을 위함이니이다. 그들은 아버지의 것이로 소이다내 것은 다 아버지의 것이오 아버지의 것은 내 것이온데 내가 그들로 말미암아 영광을 받았나이다. 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있어없고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보전하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서. 내가 그들과 함께 있을 때에 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보전하고 지키었나이다. 그 중에 하나도 멸망하지 않고 다만 멸망의 자식뿐이오니 이는 성경을 응하게 함이니이다. 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니이다. 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사오매 세상이 그들을 미워하였사오니 이는 내가 세상에 속하지 아니함같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 인함이니이다. 내가 비옵는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니오 다만 악에 빠지지 않게 보전하시기를 위함이니이다. 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니할사옵나이다. 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리니이다. 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다. 아멘. (웃음) 유언에는 무게가 있습니다 그래서 유언은 말안 듣기로 소문난 청개구리도 듣게 만드는 힘이 있죠 아, 지금 삶을 마감한다면 어떤 유언을 하고 싶으신지 그런 가정을 좀 하시고 생각해 보시면 어떨까 싶습니다 아, 인생에서 하나의 매듭을 짓는 졸업 시즌이지요 남아서 계속 공부하는 후배들 또는 선배들도 있을 수 있죠 에게 무슨 이야기를 하고 싶으신지요 지난 부활절 말씀을 나누면서 우리 주님의 유언을 기억하자고 했습니다 우리가 세상 가운데 부활의 참 증인으로 사는 길은 다름 아닌 예수님의 유언을 고민하는 데서부터 비롯되기 때문에 그렇습니다 유언에는 무게가 있는데요. 또 그것을 무력하게 만드는 것이 있습니다. 그냥 간단하게만 이야기하면 돈으로 어, 대표할 수 있는 이기적인 욕심이라고 할수 있을까요? 아, 고 정주영 현대회장의 유언이 자식들에게 치열하게 싸워서 유산을 차지하라였겠습니까? 세상 어느 부모가 자신의 유산 때문에 자식들이 서로 상처를 주고받고 물고 뜯는 것을 원할까 싶습니다. 비슷하게 예수님께서 하신 유언, 그것을 무력하게 하는 우리 내면의 욕구는 무엇일까요? 또 현대의 교회들이 가지고 있는 어떤 이기적인 욕망은 무엇일까? 이런 것들이 잠옷 궁금합니다. 예수님의 많은 유언이 있지만 오늘 본문이 그 유언의 대표적인 예입니다. 특별히 오늘 본문은 예수님 자신과 제자들과 교회를 위한 기도문으로 작성이 되어 있는데 특별히 읽었던 부분은 교회를 위한 유언들이 포함되어 있습니다. 많은 내용들이 있지만 그 교회를 위한 예수님의 기도를 한마디로 요약하면 하나 됨입니다. 이것을 그 예수님이 말씀하신 대로 그 하나됨을 의미없게 만드는 무엇이 있는데 오늘날 교회로 하여금 하나되게 하지 못하는 아, 그것은 무력화시는 예수님의 유언을 무력하게 만드는 그것은 무엇일까 싶습니다. 이미 말씀드렸던 것처럼 오늘 본문은 주님이 죽음을 앞두고 제자들에게 교회를 위해서 마지막으로 기도하는 내용입니다. 먼저 예수님은 제자들이 하나가 되게 해달라고 기도했습니다. 11절의 말씀인데, 근데 여기서 아주 중요한 전제가 있어요. 그저 우리가 생각하듯이 뒤에서 또 말씀드리겠지만, 뭐 그냥 뭐 여러 가지 다양한 사람들이 모여서 이렇게 하나에 동의하는 그런 하나를 의미하지 않고요. 예수님께서 말씀하신 전제는 무엇이냐면, 아버지와 내가 하나인 것처럼 이들도 우리와 하나되게 하십시오. 이렇게 기도를 하고 있었던 거죠. 3위 하나님께서 하나인 것과 같이, 우리 각자가 주님의 이름 안에 하나 되게 해 주십시오. 라는 기도를 드리고 있습니다. 이게 어떻게 가능할까 싶어요. 신학적으로 3위 일체를 설명하기가 이렇게 쉽지가 않습니다. 그래서 여러 가지 시도를 해 보았지만, 어느 것도 만족스럽다고 여겨지지 않습니다. 다만 그저 인간의 구원이라는 하나의 어떤 그런 사안만을 놓고 저희가 좀 생각을 해볼 때, 성부, 성자, 성령이 있으신데 사람들이 죄 아래서 허우적대는 것을 보시면서 하나님은 마음이 찢어지셨고 예수님은 그것을 위해서 인간이 되시기로 하셨고, 성령은 그 모든 사역들을 도우셨다. 그리고 궁극적으로 동일하게 원하셨던 그 인간 구원의 역사를 성부, 성자, 성령이 이루어내셨다. 이것이 하나됨에 한, 하나, 예가 될수 있을까 싶어요. 어떤 길을 가다가 불쌍한 사람을 만났을 때 동일하게 느껴지는 어떤 그런 긍휼함 그래서 각자의 역할을 달라 보이게 하지만 궁극적으로 그 사람을 구원하는 결과로 귀결되게 하는 그런 역사. 이런 것들을 삼위일체적 뭐 하나됨이라고 이야기할 수 있을까 싶습니다. 그럼에도 불구하고 저희가 고민하는 것은 무엇이냐면 사람들이 세운 교회에 대한 목표와 이상으로 이것이 가능할까 싶은 거예요. 세상의 어떤 집단도 그것이 교회라고 할지라도 하나님의 삼위일체적 하나됨은 그렇게 이룰 수 없는 것처럼 불가능한 것처럼 보이기 때문에 그렇습니다. 그런데 예수님은 우리로 하여금 그렇게 해달라고 하나님께 기도하고 있어요. 가능성이 없는 것을 기도하셨다 예수님께서. 그러면 문제죠 예수님에게. 근데 예수님 입장에서는 이 세상이 우리들이 교회가 그럴 수 있기 때문에 그럴 가능성이 있기 때문에 그렇게 하나님께 구하지 않으셨을까 싶은 거죠. 그 다음 기도의 내용을 보시면 아, 예수님이 어디에서 그런 실마리를 찾고 계신지를 우리가 좀 보게 되는데요. 예수님이 무엇을 기도하셨냐면 이들로 하여금 거룩하게 하십시오 하나님. 이렇게 말씀하고 있어요. 거룩하게 해주십시오. 17절의 이야기인데요. 그런데 이 거룩함에도 전제가 있었습니다. 뭐냐면 진리로 이들을 거룩하게 하십시오. 그러면서 하나님의 말씀은 진리입니다. 이렇게 이야기를 하고 있죠. 우리가 그리스도인으로 세상을 살아가는 데 필요한 부분이 거룩함인데 그 거룩함의 근거를 예수님 어디서 찾냐면 주님 자신에게서 찾는 거예요. 로고스에서 찾는 거예요. 하나님의 말씀에서 찾고 있다는 거죠. 오늘 우리 손에 들려진 이 성경을 근거로 우리 모든 하나님을 믿는 자들의 거룩함 그것을 찾고 계시다라는 거예요. 그렇게 생각할 때 우리는 거룩한가라는 질문 앞에 우리는 얼만큼 그 하나님의 말씀 앞에 신실한가라고 질문을 받고 해도 되지 않을까 싶습니다. 결국 우리 개인이 하나님 앞에서 이루어가야 하는 신앙인으로서의 모습은 예수님께서 말씀하신 그 진리라고 하신 그 말씀의 근거에서 하나가 되는 것, 아니 거룩해지는 것을 의미합니다. 이론이나 사상은 변할 수 있어요. 그것이 신학적인 어 신념이라고 하더라도 그것은 얼마든지 시대에 따라서 변할 수 있습니다. 그리고 그것이 변하기 때문에 이견과 분리 또는 긴장이 있을 수 있죠. 그렇지만 진리는 변하지 않습니다. 이게 꼭 진리라고 이야기할 수는 없습니다만 1 더하기 1은 2다라는 것을 철학적으로 이런저런 생각을 해보는 것 외에 이건 수학적인 약속이잖아요. 1 더하기 1은 2다라는 걸 갖고 뭐 박터지게 싸워서 분열했다. 이런 걸 제가 들어보지도 못했습니다. 그냥 우리가 그렇다고 동의하는 부분들. 아니, 그것이 진리인 경우에는 그 진리 자체 때문에 사람들이 분열할 수 없는 거죠. 그것이 하나님의 말씀일 때는 더욱더 그래야 하는 것 아니겠습니까? 따라서 우리가 진리와 함께 한다면 삼위일체적 하나를 이루고 거룩한 그리스노인으로 살수 있는 가능성이 거기서 열리는 거죠. 다시요. 주님께서 말씀하신 그 가능성은 그러면 근원적으로 어디서 시작되냐면 하나님의 말씀에서 시작된다고 오늘 본문은 이야기를 하고 있습니다. 그런데 왜 하나 되라고 하시는가? 이게 중요하지 않아요? 그냥 하나는 자체가 목적이 아닌 거죠. 오늘 본문에서 읽지는 않았지만 3절에 보시면 영생을 무엇이라고 이야기하냐면 유일하신 하나님 그리고 그가 보내신 예수 그리스도를 믿는 것이라고 하지 않고 아는 것이라고 이야기를 합니다. 하나님과 예수 그리스도를 아는 것이 영생이에요. 그러니까 우리가 흔히 얘기하듯 길거리에서 누구를 만나서 예수 그리스도를 믿으셔야 됩니다. 영접기도 하고 믿으십니까? 예스. 이것으로 우리가 구원을 다 이루었다라고 얘기하기엔 부족한 게 있는 거예요. 예수님께서 친히 얘기하신 그 영생은 우리가 누려야 할 영원한 생명은 거기에서 더 나아가서 하나님과 예수 그리스도를 아는 데 이르는 거죠. 그런데 아시는 것처럼 구약의 히브리어로 표현하면 야단데 이 야다라는 게 그저 단순하게 우리가 성경에서 이야기하는 어떤 지식을 충분히 숙지하고 있다 이런 것을 의미하지 않는다고요 실제로 인격과 인격이 부딪혀서 함께 그 사람을 알아가는 것 육체와 육체가 만나서 그 사람을 깊이 이해하는 것 이것이 하나님을 알아가는 것 예수 그리스도를 안아가는 것이란 말이에요 하나 됨의 목적이 있다면 거기에 있는 거죠 하나 되는가 이것은 우리에게 생명의 열매가 있는가? 하는 질문과 맥을 같이 합니다. 영생을 이야기할 때그런 거예요. 주님이 하나되게 하기 위해서 기도하셨다면 그 귀결로 우리에겐 생명의 열매가 있는가? 하나님을 알고 그리스도의 마음을 아는 사람이 그들의, 그들의 삶이 어떤 열매로 귀결될 것인가? 이런 것들을 고민하게 되는 대목이죠. 가지 많은 나무에 바람 잘 날이 없다지만 가지가 많아도 한 구루이고요. 가지가 많지 않아도 그냥 한 구루의 나무입니다. 비바람이 불고 뭐이 나무는 가지들은 그 비바람에 노출이 되고 또 한국 요즘 미세먼지 때문에 뭐 여러가지로 고민이 많은데 이 가지들은 미세먼지에 노출이 되고 눈과 우박과 가뭄과 홍수 등등의 환경에 직면하는 일에 있어서 예외일 수가 없습니다 그환경의 영향을 모두 받지만 나무에 하나 되면 영향이 없습니다 문제가 없습니다 뿌리로부터 공급되는 진액을 빨아들이는 한이 세상에서 열매를 맺는 데는 큰 어려움이 없는 거죠 동일한 맥락에서요 우리는 같은 진액 다시 얘기하면 하나님의 말씀을 소유하고 있습니다. 만약에 그렇다면 우리가 직면하는 여러가지 이슈들 우리 주변의 환경들이 우리의 하나 됨에 어떤 영향도 줄수 없어야 하지 않겠습니까? 우리의 근거가 거기에 있지 않다면 어, 주변의 환경이 우리에게 아주 지대한 영향을 끼칠 거예요. 그렇지만 적어도 우리가 그 진액을 빨아들이는데 문제가 없다면 그 주변의 환경들이 때로는 우리를 어렵게 할 수도 있고 뭐 추위에 시달리게 할 수도 있고 더위에 땀 흘리게 할 수도 있을지라도 우리의 하나됨에 영향을 줄 수는 없을 거란 말이죠. 비바람이 우리의 하나됨에 영향을 준다면 혹시 우리는 하나님의 말씀을 우리의 구미에 맞게 선별적 내지는 선택적으로 흡수하고 있는 것은 아닌가 이런 것들도 확인해야 하지 않을까 싶습니다 어, 히브리서 11장의 말씀을 좀 음, 보셨으면 좋겠는데요 어, 11장 32절 이하의 말씀인데 어, 가능하시면 함께 좀 읽어보시면 좋겠습니다 내가 무슨 말을 더하리요? 기도온, 바라, 삼손, 입다, 다윗및 사무엘과 선지자들의 일을 말하려면 내게 시간이 부족하리로다 그들은 믿음으로 나라들을 이기기도 하며, 의를 행하기도 하며, 약속을 받기도 하며, 사자들의 입을 막기도 하며, 불의 세력을 멸하기도 하며, 칼날을 피하기도 하며, 연약한 가운데서 강하게 되기도 하며, 전쟁에 용감하게 되어 이방 사람들의 진을 물리치기도 하며, 여자들은 자기의 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하며, 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되, 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라. 세상이 감당하지 못하는 사람. 아, 세상이 살되 세상에 속하지 않는 사람. 다르게 표현하면 하늘에 속한 사람이라 할까요? 근데 한번 이 히브리서 11장의 내용들을 한번 보십시오. 어, 뒷부분에 가면, 아까 읽었던 부분에 뒤쪽에 가면 어떻게 저런 삶을 감당할 수 있었을까 싶지 않습니까? 도저히 이해가 되지 않는 거예요. 내가 그리스도라면 생명과 관련된 일이라면 더 나은 구원이라면 영생이라면 너네가 나를 톱으로 켜고 뭐 돌로 던지고 뭐 사망에 이르게 할지라도 내가 예수 그리스도를 포기할 수 없다라는 그런 확고한 삶의 자리를 어떻게 유지할 수 있었을까 그것이 만약 우리의 일이 된다면 그게 가능해질까 이해가 되지 않죠 그렇지만 잘 생각해 보면요 이해할 수 있는 면이 있습니다 예를 한번 들어볼까요? 초등학생 입장에서요. 맨날 공부만 하는 대학원생들을 어떻게 이해하겠습니까? 초등학생이 공부를 업으로 삼는 교수들을 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 속한 세상이 다르죠. 책임이 달라요. 초등학생과 박사과정, 교수님, 상황이 다르죠. 같은 공간을 공유하고 살지만 그들은 같은 삶을 사는 사람들이 아닙니다. 이것은 어떻게 보면 우리 정체성의 문제이기도 해요. 오늘 본문대로 하면 하나님의 말씀으로 거룩해지면 그렇게 하나가 되어가는 것을 하나 됨을 흉내내는 것으로 하나 됨을 드러내려고 하는 것은 아닌가 싶어요. 공부하는 것을 흉내낸다고? 초등학생 아이가 대학 교수가 될수 없는 것과 마찬가지입니다. 다시 말씀드리면 우리가 성경 안에 있을 때 하나님께서 우리로 하여금 살게 하는 삶의 내용이 있는데 우리는 그 삶의 내용이나 모습들을 흉내내는 것으로 마치 이 모든 것들을 이루어낸 것처럼 그렇게 착각할 수 있다는 이야기이기도 합니다. 이미 말씀을 드린 것처럼 11절에서 말씀하시는 하나됨은 삼위일체적인 하나됨을 의미합니다. 결국 교회의 하나됨은 우리 하나님과의 관계가 중요하다는 이야기이기도 해요. 우리의 노력이나 교회의 프로그램이나 구호로 되지 않습니다. 우리끼리 좋은 것을 만들어 살수 있죠. 수도원을 만들어 살수 있습니다. 그래 본들 무슨 의미가 있겠느냐 하는 거예요. 이 세상에서 데려가기를 원하는 게 아니라 다만 유혹으로부터 악으로부터 저들을 지켜주십사 주님께서 기도하셨던 것처럼 세상 한가운데서 진리, 곧 하나님의 말씀으로 거룩하게 되어 하나님 하나됨을 누리는 그런 교회를 주님은 원하고 계셨습니다 예수님은 하나님의 이름을 나타내셨습니다 6절은 그렇게 이야기를 하고 있죠 본질을 깨우쳐주고 하나님께 가는 길을 열어주셨다라는 이야기예요. 단순히 여호와 이것이 하나님의 이름이라고 다 우리에게 말씀하시고 보여주신 게 아니고 본인의 삶으로 그 구원의 길을 여셨다. 우리에게 그 길을 열어주셨다. 이런 의미입니다. 그 안에서 우리는 어떤 선택을 하며 살수 있을까 싶어요. 불가피하게 일주일 한국에 좀더 있었던 관계로 정말 오랜만에 어버이날을 저희 부모님들과 함께 할수 있었고 그 다음에 제 생일을 부모님들 옆에서 지낼 수 있었습니다. 아, 그런데 제 생일날 제 인생의 멘토인 선생님과 만날게 되었거든요. 그런데 그렇게 잠깐이지만 이야기를 하면서 만남을 파하면서 오늘 제 생일인데 저를 위해서 기도 한번 해주시죠. 그랬더니 제가 글로 보내드리겠습니다 그리고 그날 저녁에 기도문이 이렇게 왔습니다 짧으니까 한번 읽어드릴게요 주님 신상원 목사가 49번째 생년을 시작합니다 지난 48년 동안 그를 지켜주시고 이끌어주셔서 감사합니다 그를 통해 주님이 주님의 교회와 세상과 저희에게 베풀어주신 사랑과 은혜가 놀랍습니다 앞으로도 주님의 이름을 더욱더 빛내며 맑고 밝고 아름답고 행복하게 살도록 해주십시오. 함께 삶을 나누는 경선, 동진, 영진, 서진 네 사람도 잘 돌보아 주십시오. 부모, 형제, 친척, 선후배 교역자들, 성도들, 친구들과도 서로 위로하고 격려하는 삶이 끊이지 않게 해주십시오. 주님이 그대 앞에 계셔서 그대에게 바른 길 보이시기 바랍니다. 주님이 그대 곁에 계셔서 그대를 팔로 껴안아 지키시기 바랍니다. 주님이 그대 뒤에 계셔서 못된 사람들의 흉계에서 그대를 보존하시기 바랍니다. 주님이 그대 아래에 계셔서 그대가 떨어지면 받아주시고 그대를 덫해서 끄집어 내시기를 바랍니다. 주님이 그대 안에 계셔서 그대가 슬퍼할 때에 그대를 위로하시기 바랍니다. 주님이 그대 둘레에 계셔서 남들이 그대를 덮칠 때 막아주시기 바랍니다. 주님이 그대 위에 계셔서 그대에게 복 주시기 바랍니다. 은혜로우신 하나님이 이처럼 그대에게 복 주시기 바랍니다. 아멘 인생의 멘토를 만나는 것은 요 많은 대화를 하지 않아도 함께 있는 것만으로 충분히 영향을 받을 수 있습니다. 충분히 위로받을 수 있습니다. 충분히 채워질 수 있습니다. 사람과 사람이 진실하게 만나서 교제할 때 이렇듯 진심으로 서로를 위해서 기도해 줄수 있습니다. 하물며 우리를 위해서 목숨을 버리신 예수 그리스도께서 지금 이 순간에도 우리를 위해서 어떻게 기도하고 계실까? 죽음 전에 우리를 위해서 기도하셨던 것처럼 지금도 여전히 우리를 위해서 어떻게 기도하고 계실까? 그 예수 그리스도의 마음을 우리는 어떻게 경험을 하고 있습니까? 김남조 씨가 쓴 순교라는 시가 있습니다. 예수님께서 순교 현장의 순교자들을 보시다가 울음을 터뜨리셨다. 나를 모른다고 해라. 고통을 못 참겠다고 해라. 살고 싶다고 해라. 나의 고통이 부족했다면 또다시 십자가에 못 박히려는다고 전해라. 그때 당시 주님께서 당하셨던 고통이 부족했다면 이제 내가 다시 너희를 위해서 십자가에 못 박혀도 좋다. 말씀하신 주님이 우리를 세상 한가운데 살지만 하늘에 속한 사람이 되게 하실 것입니다. 우리의 노력이 아니라 그 예수님께서 우리 주님의 교회를 하나 되게 하실 것입니다. 다만 진리의 말씀으로 우리가 그 말씀 속에서 주님께서 기도하시고 이미 완성하신 그 은혜들을 함께 누릴 수 있게 되기를 소망합니다. 부활의 계절 또 졸업의 시즌을 저희가 맞이하고 또 축하하고 또 아쉬운 작별도 해야 되겠지만 모쪼록 주님께서 마지막으로 우리에게 말씀하셨던 그 유언 위에 우리 앞으로의 삶이 어디에 있든지 그 하나님의 교회 안에서 하나됨을 이루어가고 하나님의 기쁨이 되고 사람들의 사랑을 받는 그런 놀라운 역사들 가운데 서게 될수 있게 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘 저희 이렇게 주님 앞에서 예배하게 하심을 감사합니다. 주님 허락하신 말씀을 통해 저희의 삶을 돌아보게 하시고 주님께서 죽음을 앞두고 우리에게 남기셨던 그 말씀 가운데 저희가 어떻게 세상 속에 존재하며 살아가야 할지를 더 깊이 생각할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 모쪼록 저희 모두가 저희 자신과 저희 가족과 또 교회 공동체와 세상 가운데 하나를 이루어 하나님의 마음을 온전히 전할 수 있는 주님의 백성 되기를 소망합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 다 같이 일어나셔서 찬송과 함께 부르시겠습니다.